1: Hola Juan, vengo a aprender, ¿eh? ante todo me parece que por el programa que tenemos hoy vamos a aprender bastante.
0: Creo que sí. Creo que sí. Y Pablo Hacker, ¿qué cuenta?
2: ¿Cómo Juan,
0: Juan? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Muy bien,
2: muy bien. Listo para una gran tarde.
0: Sí, yo creo que sí que tenemos una gran tarde asegurada porque el invitado del día de hoy es... Y ya sin demasiado preámbulo lo voy a presentar porque ya todos lo vieron, lo están viendo. Enzo Francescoli, ¿cómo estás Enzo? Hola, muy bien, muy bien. Un ¿Todo bien?
3: Y un honor arrancar el programa con ustedes.
0: Claro que sí, nos vamos a acordar siempre, ¿eh? cuando pasen y pasen los programas, que Enzo estuvo en la, en la primera edición. Ojalá,
3: ojalá, ojalá, de, de buen augurio para el futuro.
0: Esperemos, esperemos. Sabes Enzo, que no sabía cómo presentarte? Si decir, si, director deportivo de River, eh, secretario técnico, manager, ¿cómo es tu función? ¿Cómo la definirías?
3: Sí, bueno, tiene más o menos, eh, por ahí anda, ¿no? En definitiva, no, no, no cambia mucho el, el nombre y... Y siempre digo, tampoco estoy solo, es una secretaría técnica a la cual yo estoy a la cabeza desde que asumió Don Ofrio este, en su primer mandato y bueno, y hoy sigo, pero manager, director deportivo, secretario técnico, yo, en diferentes lugares. Yo lo conocí más como manager porque lo, lo, lo viví un poco en Europa, que fue donde, donde más o menos me hice idea de que después del fútbol quería hacer esto.
0: Uh -huh. Y si le tenés que explicar a alguien ajeno al fútbol que no entiende o alguien que no está tan metido, ¿en qué consiste tu función? ¿Cómo es tu, tu trabajo hoy sí,
3: a día? Es más o menos eh, la, 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 el vínculo entre la, la directiva y, este, y el fútbol profesional sobre todo. ¿no? El vínculo este en, en, en los equipos que son por lo general sociedades anónimas dependen de una persona o del mando de una persona y por lo general tiene un manager, un director deportivo. Bueno, esto acá por ese motivo también tardó en venir, por decirlo de alguna manera, porque eh, sobre todo en Argentina son todas eh, asociaciones civiles y la manejan las directivas y depende de la directiva o del presidente en este caso, como me pasó en, en mi situación, que Donofrio lo conocí un tiempo antes de que él... ...se lanzara como en la política del club... ...y me había presentado esta idea... ...de que él quería que alguien... ...manejara el fútbol... que tuviera obviamente después la decisión final... ...es de, es de él y de su directiva... ...pero que alguien que, que tuviera ese vínculo... ...y pudiera facilitarle las cosas... ...y bueno, creo que eso es lo que he hecho hasta ahora... ...y por suerte ha ido bastante bien.
1: ¿Cómo es interesante esto que vos decís... ...de, de, de en definitiva un presidente que por más que es el presidente de River con todo el poder que tiene, agarró y como que se hizo un lado en el sentido de decir, bueno, yo no voy a jugar acá al grande T, voy a dejar que alguien eh, en quien yo confío, pero además que tiene muchas capacidades, sea eh, el encargado de, de gestionar eso. ¿Cómo lograste vos que, que, que los dirigentes te acepten? Porque muchas veces, o históricamente en el fútbol argentino, a los dirigentes les gustaba participar directamente de las decisiones futbolísticas. ¿Cómo Entiendo que tengas capacidad para vincularte con un entrenador. Ahora, ¿cómo hiciste para aprender a vincularte con los
3: dirigentes? Bueno, de, depende, por supuesto, depende de ellos mayormente, ¿no? Porque, digo, la, la, el punto clave, como en cualquier otro aspecto, tiene que estar clara la, la verticalidad de la, de la idea. O sea, hay un presidente, eh, me nombra a mí, yo tengo la... la la gestión de nombrar al técnico y así, y esta es la sucesión hacia abajo y también hacia arriba el técnico responde o charla conmigo cosas y yo charlo con el presidente y esta ley de vuelta, pero depende pura y exclusivamente que estas personas estén en ese lugar y no se pisen y no se contradigan, sino que lleguen a un acuerdo y para mí ese lugar y creo que para Rodolfo y para Marcelo siempre ha sido muy claro, ¿no? de de tratar de buscar eso la charla, el vínculo que es lo mejor para, para el club y de eso se trata no y no tanto de, de quién hace o quién no hace las cosas
0: saben chicos que yo soy el manager de este grupo de trabajo y allá están los directivos y me están diciendo que se acerquen los micrófonos tanto Enzo como Pablo ah, bueno. así que claro, yo cumplo esa función ahí, perfecto, perfecto sí Pablo,
2: eh, sigamos seguimos eh, yo te iba a preguntar vos en la época en que jugabas sentías que faltaba ese, ese rol que hoy tenés Sí, yo creo que
3: sí Siempre siempre faltó Porque es algo que, que A ver, cuando uno es jugador al directivo Lo ve, eh, si bien puede tener La mejor o la peor relación No importa, lo ve como En otra situación, ¿no? El jugador es muy cuidadoso de su vestuario De su lugar, de su lugar de laburo y, y lo ve un poco distante, entonces también está ahí eh, cuando realmente el directivo es importante que esté, cuando es importante que no esté, cuando y estas cosas creo que, eh, que es algo que en que River, River ha funcionado en estos últimos años.
1: Recién decías que bueno, una de tus primeras decisiones era elegir el entrenador. ¿Cuántas decisiones en tu vida tomaste mejores que elegir a Gallardo como técnico? <risa>
3: ¿Qué sé yo? ¿Deportiva? Seguramente que, que ninguna, pero, pero siempre lo digo, esto depende o habla mejor de, de, de Marcelo que de mi propia decisión, digamos. Yo lo conocía porque fui compañero muchos años con él, conocía su manera de pensar, conocía un poco su manera de pensar futbolística porque hablé algunos en algunos momentos que nos vimos informalmente y, y uno se genera una idea, pero después todo mérito de él de... De hoy, ocho años después, seguir transitando un lugar de, 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 de privilegio, un lugar de, de que creo que sigue enriqueciendo al club y, y sigue poniendo al, al club deportivamente en un nivel alto.
0: En aquel momento, cuando levantaste el teléfono y lo llamaste a Marcelo Gallardo, ¿era el plan A o ya venías de un plan A que había fallado y él fue el plan B? No,
3: era, era el plan. O sea, nunca para mí en el fútbol, esto es como en el, en el juego, ¿no? Yo mucha, mucho efecto de, de mi vida casi cotidiana la, la llevo al fútbol y, y soy así por porque he vivido muchos años de fútbol. entonces Lo mismo cuando me preguntan si si pienso en qué va a pasar mañana, no pienso mucho. Yo vivo mucho el día de hoy y con respecto a lo de, a lo de Marcelo lo importante era este en ese momento que, que, que estuviera en la idea y que él pudiera estar porque... Estaba en otros nombres también, pero por ahí no podían, no, es lo que siempre digo, uno puede pensar un nombre, pero de acá a diciembre o de acá al año que viene uno no sabe qué va a pasar, capaz que cuando necesita esa oportunidad el técnico, lo mismo pasa con los jugadores, está, o se transfirió a otro lugar, o se fue, o, o ya no está. Entonces, en ese momento Marcelo, y se lo dije, este era parte de un grupo de, de técnicos que yo tenía en mente y había hablado con, con los directivos, pero en ese momento, bueno, esas cosas de la, del destino, decidí hablar con él, él ya estaba casi por, que creo la historia la conocen bastante, estaba por firmar en otro club y había dado su palabra, así que necesitábamos decidir y decidimos en esa tarde en el club, este, con Rodolfo, con Patañán y con Brito, que, que fuera Marcelo.
2: ¿Y cómo fue ese, ese llamado? Porque vos decís que la historia es muy conocida. Efectivamente Gallardo ese día había ido a San Pedro a reunirse con dirigentes de News y casi que tenía sí. eh, allanado la, o sea, el, el hecho de dirigir Newells. Eh, supuestamente vuelve, para en el sufitel de Cardales que va a visitar a, a jugadores de, mm. de la selección de Colombia, claro. a a Falcao porque era la previa del Mundial de Brasil y ahí recibe tu llamado. ¿Cómo, sí, cómo, sí. cómo fue ese llamado? ¿Qué le dijiste?
3: Sí, le dije eso, que... que... Realmente habíamos decidido que él fuera el técnico, pero que íbamos a esperar unos días y se calmaba un poco el tema de, de la salida de Ramón, porque Ramón en ese momento era un técnico que ya todos conocen la historia de Ramón y además había sido el campeón en ese torneo, entonces estaba todo bastante convulsionado y mi idea era que pasaran algunos días para que todo se calmara o este pero bueno, él me hizo mención de esto que había dado una palabra y necesitaba tomar una decisión entonces eh, ahí volví para atrás tomamos la decisión con los dirigentes y volví a llamar a Marcelo para decirle que al otro día nos juntábamos para que él que él se juntara con los directivos para definir su, su vínculo
0: bueno, ya ha pasado el tiempo, ¿no? ya ocho años, sí. más o menos, esa historia
3: sí, pasó mucho y... Fue bueno, creo, más allá de, de lo que es, todos conocen de los resultados y este, creo que Marcelo calzó justo en una idea que, que teníamos en el club de, de poder este, devolverle al club una identidad que no es que se había perdido, pero sí eh, estaba un poco confusa en, y bueno, esto creo que en estos ocho años eso ha mejorado mucho y Rivel. River vuelve a, como es un poco el eslogan, vuelve a ser River en el hecho de ser un equipo importante en América y en el mundo, eh, tener un prestigio, tener jugadores de un nivel muy alto y bueno, y pelear a pesar sobre todo de las, las dificultades que genera hoy la Argentina no, socioeconómicamente. ¿Cómo,
1: cómo definir la, la filosofía de River? Digo, River es como, como la, la planteas
3: vos. Es difícil buscar un nombre que, que, que integre la idea de un club de, de más de 100 años. Es un poco lo que, lo que conocí, lo que viví, lo que vivió Marcelo y los que han vivido todos los que hemos pasado por el club. Un club que, que tiene una manera de ser, de competir, de tratar de buscar una calidad de competir y en eso hacer foco para poder lograr. Hay veces que se logra, hay veces que no la idea de generar este, a través de las inferiores jugadores que puedan crecer en el club poder darle una identidad y, y esto creo que es lo que, lo que siempre hemos conocido de River y que bueno un poco se había perdido por diferentes razones y que Marcelo justo me entró muy bien porque él conoce mejor que nadie Llevó con 14 años al club y, y bueno la idea por suerte se pudo plasmar
0: me quedo con algo que dijiste recién, esto de las dificultades que van apareciendo, y más hoy en la Argentina, en este contexto, porque ha cambiado también tu trabajo, ¿no? Es lo mismo ser manager del River del 2014-2015 que de este River que tiene que salir a competir, por ejemplo, con el mercado brasileño. Uh -huh. ¿Cómo ha ido cambiando tu trabajo en ese sentido?
3: Sí, bueno, nada, con más búsqueda, con más dificultad, con más incertidumbre. Además que cada seis meses acá hay mercado, entonces digo es mucho más competitivo aún, terminás un mercado, terminás de renovar contratos y tenés que pensar en lo que va a ser después, quién se va a ir, y tener una idea, se, uno maneja mucho el tema de, de ver y, y vilumbrar un poco lo que va a pasar, pero a veces es muy claro. difícil, nos pasó una vez con, con Lucas, con Alario, que se fue, ya empezado el campeonato, entonces digo, hay cosas que que lamentablemente no solo es un problema para River, obviamente para todos los clubes en Argentina, pero bueno, hay que lidiar con eso y es tratar de estar más, más vinculado y, y seguir más el día a día.
1: ¿Cómo es, de, es la, la búsqueda de refuerzo de River? digamos Ahora, por ejemplo, River viene de tener un mercado de pase uh -huh. muy abultado, muy bueno... ¿Cómo trabajan ustedes, la selección de jugadores? Depende,
3: obviamente, siempre lo he dicho, Marcelo es el punto clave, porque es quien toma la decisión final, porque es quien pone a los jugadores en la cancha. Yo no me atrevería a traer un jugador sin consultar con el técnico. Y después, obviamente, lo mismo va para el otro lado, para los directivos, porque son los que necesitan este el tema del dinero, ¿no? Para tratar de ver si se puede o no. Entonces, digo, por eso decía que es... Mi vínculo es ese, tratar de coordinar hacia un lado y hacia otro, lo que es más conveniente para el club.
0: Enzo, cuando volviste a River, eh, no era que ponías en juego, pero vos ya tenías un cartel, un prestigio, eras ídolo de la institución, uh -huh. y ahora ibas a trabajar desde otro lugar. Vos sabías que el hincha eso lo iba de alguna manera a juzgar. Uh -huh. Sin embargo, te, te terminó saliendo muy bien, porque ahora creo que sos doblemente ídolo, por lo que hiciste como jugador y lo que hiciste como en, en tu cargo de manager. Cómo ves esas dos funciones, cómo conviven en vos esas dos funciones, como ídolo de una buena época de River y ahora trabajando en el club.
3: Sí, no tienen, no tienen parangón, digamos, cuando uno es jugador es jugador y y eso es lo que viví, lo que viví sobre todo en River, más allá de la selección, de Uruguay, de Italia, de Francia y de y de muchos lugares donde jugué, River a nivel de clubes ha sido lo más importante para mí y lógicamente este, eso para mí es irreemplazable. Por mejor que me fuera como manager o como técnico o como, o como hincha no cambiaría nunca esos 20 años de fútbol. Así que no, no hice algo después del fútbol para tratar de mejorar mi imagen o empeorarla. Nunca pienso en eso. Pienso en tratar de de colaborar desde el lugar que estoy no lo estoy con, como técnico porque me gusta tener mis tiempos manejar mis tiempos y como técnico es 24/24 -24, es bastante complejo ese lugar por eso nunca nunca tomé el hecho si bien tengo el curso de hecho nunca me tiré a ser técnico y, y veía que en este lugar me podía me podía podía encontrarme en ese lugar que yo pretendía no estar vinculado al fútbol hablar de lo que me gusta opinar de lo que me gusta y tratar de ayudar al club y tener también mis tiempos y manejar mis momentos entonces creo que, que fue una buena decisión y hoy se sostiene ya te digo no sostiene solo porque me fue bien o mal a mí sino hay todo un aparato detrás hay un montón de gente que labura y obviamente en este sentido lo que ha hecho Marcelo y su cuerpo técnico que es lograr Cosas muy importantes para el club, sostiene todo el resto.
2: ¿Desde que te retiraste en 1997, cuántas veces te ofrecieron ser el técnico de River?
3: Uh, un montón. <risa> un montón, ya después, ya últimamente. ¿Y estuviste
2: cerca de alguna cansaron. en, en aceptar? No, no.
3: No, no, en ninguna ni siquiera eh, tuve charlas para ser técnico. Siempre fue una intención de, de alguien y yo estaba convencido. En algún momento lo pensé, lo, por ahí lo pensé un poco más que otros, pero... Nunca nunca me vi cómodo. ¿Y de
2: 1997 a 2013, cuando volviste, pensás que tuviste muy, mucho tiempo lejos de River? sentiste en algún momento que...
3: Estuve un tiempo alejado porque estuve en otra actividad, por decir, si bien era vinculante al fútbol, estuve en la televisión, estuve en un canal en Estados Unidos con amigos y, y me dediqué desde otro lugar a algo que tenía mucho que ver con el fútbol porque era eh, contenido nada más que de fútbol, un canal pura exclusivamente de fútbol, Gol TV. Pero bueno, después cuando volví a Argentina y empecé, tuve esa charla con Rodolfo y empecé a, a imaginar este lugar, empecé a dejar todo eso y después ya cuando me vinculé a River es lo único que hago.
1: ¿Qué ves de, del fútbol argentino en este momento, Enzo? ¿Qué, sobre todo en comparación de cuando vos fuiste jugador hoy, que sos la cabeza de, del proyecto más grande, si se quiere, cómo, cómo lo analizás?
3: El fútbol argentino sostiene hoy todavía un poco de desorden o un desorden de, al menos desde mi punto de vista, de mi idea del, de un torneo de fútbol que no debería ser de más de 20 o 22 equipos, donde además a, a través de, de todo el tema que hemos sufrido en el mundo de la pandemia se sumaron los no descensos, creo que eh, no está bueno, habría que volver a, a lo de antes, campeonatos más competitivos y un calendario que ahí también tiene mucho que ver con Mebol, que es un calendario que se equipare con, con Europa, porque si no estamos siempre, y de esto sé que tiene mucho que ver Brasil y sus campeonatos, o sus campeonatos en Brasil, pero para todo lo demás es muy difícil, cada seis meses entrar en un mercado, estar en mercados con nosotros cerrados y Europa o el resto del mundo abierto, es muy difícil de competir.
0: Bien, bueno, estamos hablando con Enzo Francescoli, por supuesto, esto es 90 más 3. Enzo, eh, la idea es hablar de River, pero también un poco de tu trayectoria. Muchos de los que nos están viendo son fanáticos tuyos. ¿Cuántos chicos, y ya no tan chicos, gente grande, llamadas Enzo te cruzas eh, por mes, por ejemplo?
3: <risa> cruzo bastante, bueno, cruzo casi todos los días jugadores en el club, eh, en River, que, claro. hoy, que hoy tienen... este. Sí, que ya son grandes, ya son pero... señores, claro. Este, sí, la verdad que bueno, nada, es son cosas difíciles de explicar con palabras, ¿no? Son, es un orgullo, qué sé yo, sentimiento muy especial ver que, 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 bueno, no solo los jugadores hoy algunos en River, sino por la calle, algunos chicos, o los papás que me dicen le puse Enzo, le voy a poner Enzo a, a viste, viene la señora embarazada y se va a llamar Enzo y bueno es algo único y la verdad que difícil de explicar ya que no no, no nunca pensé que iba a suceder y hoy todavía después de, de muchos años dejar de jugar esto persiste y la verdad que es un orgullo
0: ¿lograste identificar ese momento donde la gente te consideró ídolo? porque debe ser muy difícil sentirlo yo no, ni lo puedo explicar porque nunca jugué al fútbol y no todos los que juegan al fútbol llegan a ser ídolo por eso te vos lograste identificar ese momento y decís che, la verdad que la gente me quiere
3: no, no es que hay un momento que si la gente me quiere, fue sucediendo y, y te va sorprendiendo, no como hablaba recién de lo del nombre, lo mismo que gente que por ahí o voy al interior y, y se llena un lugar porque voy a dar una charla o voy a una cena, ¿qué es eso? esas cosas son, son bastante complejas de, de explicar, sobre todo el momento que hay un clic, yo creo que que nada, hoy cuando uno toma distancia del fútbol jugado, o sea después que uno deja uno lo, lo vive de otra manera. En el momento que uno juega uno como que está invadido, <coughs> perdón, invadido de eso, viste, y, y vas adelante, como vas adelante a veces cuando te viene en contra con el silbido o el mal momento, pero este cuando tomás distancia y pasan los años, realmente sí, a veces ni yo me la creo
2: claro. <ríe> es terrible. Y, y quizás es llamativo porque miras la mitad de cancha de arriba, mirás el doble 5 Enzo Pérez, Enzo Fernández se llevan 15 años entre los dos se, tiene el mismo nombre y
3: como te decía hay chicos por ahí que, que, que veo muy chicos y que ni siquiera saben quién soy y obviamente quizás su papá a muchos de ellos lo, lo, los hace entrar en Google y ver alguna <ríe> jugada, pero más que eso no porque son muy chicos
0: Sí, tengo que ir a buscar una jugada de Enzo Francescoli, Vos decís, busca un video. ¿Cuál, ¿Cuál tienen que buscar?
3: Es difícil, qué sé yo. Está el video, hay un video de los 10 goles por ahí más importantes o más lindos o más no sé qué. Está bueno porque...
0: Este... Pero no, no sé... Está bien editado ese video, están los 10 mejores o vos... ¿Pensás que hay uno que, que puede entrar ahí? Sí,
3: es difícil. Volver atrás en, en un montón de goles es, es difícil. Muchas veces también va en la importancia del gol, en el momento del gol y a veces también en lo lindo que puede ser el gol. ¿no? Que A veces como pasó con la chilena, que era un, un torneo de verano y, y nada más que eso, y quedó en la retina de todo el mundo. Pues fue una jugada que se da muy poco, entonces eso tiene un valor... Se le dio ese valor, pero después hay por ahí un gol que, que pasa, o un penal, o un gol por ahí, que, que un tiro libre. Me acuerdo en la Copa América del 83, hace mucho, en el estadio con Brasil, en la final, que hice un gol de tiro libre y fue importantísimo, pero bueno, eh, fue un tiro libre, nada ¿no? <risa> más.
0: Nada más, nada más que un tiro libre. ¿Sí?
1: Siempre se supo que Enzo Pérez era muy muy fanático tuyo. ¿En algún momento le pusiste un límite a decirle, che, Enzo, ya está parado un poquito con el tema de la idolatría o no?
3: ¿De la idolatría de él? De él, no, de él. Digamos. No, al contrario, me parece genial y se la merece. Es un tipo fantástico. Yo lo conocí hace mucho, cuando él estaba en Estudiantes, que mi hijo... El más chico entrenaban estudiantes y sus inferiores ahí y, y lo conocí ahí por este tema de su nombre. Tuvimos una charla un día, y después una nota este, que hicimos juntos y, y bueno, mira la vida, porque yo sabía que él era hincha nuestro, la vida que, que lo trajo acá y la verdad que, que es, es un tipo increíble, así que se merece todo lo que lo que ha logrado.
1: Y por otro lado, Enzo Fernández no, no te vio prácticamente jugar. Eh, no. Hablaste con él de eso, le dijiste, mira, yo jugaba más o menos así. No, bueno, Le pasó el video. El video sí, claro. Es más fácil,
3: ¿no? Hoy con el tema de la tecnología puede ir a ver lo que quiera. Pero este sí, son dos chicos. Bueno, Enzo Fernández tiene una edad, creo que está. ha crecido muchísimo, sobre todo este último año en el club, ha crecido muchísimo. Es un paso por defensa fue muy importante y creo que acá también este, ha crecido mucho de cuando él volvió de defensa, así que es un jugador muy completo y, y tiene un futuro enorme
1: Da la sensación de que últimamente River como que le da a jugadores a defensa de justicia que suman rodaje y vuelven como Martínez, como Enzo Fernández
3: Sí, bueno, es un club que es... no sé bien porque no sé cómo, cómo trabaja su técnico, pero es un club que a la vista es es parecido, porque es un club, es, o es un equipo que juega intenso, que juega siempre mirando hacia adelante, este, y eso está bueno, y además seguramente este, le ha hecho muy bien, tienen un buen club y le ha hecho muy bien al club prestar jugadores, mm, les ha hecho bien a ellos y nos ha hecho muy bien a nosotros también.
0: Recién hablaste de la intensidad de River, eh, ¿cómo te ves en este River jugando? Ya sé que fueron diferentes épocas, vos jugaste hasta sí. finales de los 90, <risa> ¿Cómo te verías jugando en esto Tendría que este correr
3: mucho más <ríe> de lo que corría yo. No alcanzaba, pero... ¿no? Sí, era otro fútbol, era otra época. Pero pero este River tiene eso, mantiene, mantiene el privilegio de, 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 de jugar al fútbol teniendo en cuenta cosas básicas como el arco de enfrente, pasar la pelota, tratar de jugar en equipo y creo que eso más el fútbol moderno de hoy, que es, tiene una gran intensidad y un gran compromiso, creo que, que esos son los puntos altos de, de este River de estos años.
0: Uh -huh. Y acompañando al, al plantel, al, al equipo de River durante tanto tiempo, en esos últimos años, ¿te pasa de estar al borde de una cancha y sentir el olor del pasto? Muchos jugadores hablan de eso, el olor del césped. Sí. ¿Te pasa a vos? ¿Te tira? ¿te ¿Extrañas algo de eso?
3: Sí, sí, se extraña siempre. El fútbol, jugar al fútbol, una vez que uno deja, lo extraña, de hecho, una vez que uno deja, ya lo extraña el jugar eh, por algo, como decimos en el barrio. ¿no? Claro. Cuando vos jugás eh, por los puntos o jugás por cosas importantes, eso se extraña ya del principio. Después, durante un tiempo me mantuve jugando con los veteranos, algún partido de despedida de algún jugador, algún homenaje pero ya ahora ya juego muy poco últimamente, o hasta antes de la pandemia jugábamos mucho algunos picados en el club, con todo el staff técnico armábamos un picado ahí entre los veteranos este, pero bueno, ya, ya no tanto aparte con la reforma del estadio ya no se pudo y este juego muy poco al fútbol.
0: Me acuerdo de un partido de homenaje a Ariel Ortega. En Ariel, sí. Que tiraste una chilena ahí Tirada también. una chilena, sí. <risa> Pero ya tenías 50 años y un en
3: cámara lenta, fue la chilena. Ah,
0: no, pero un golazo. Sí, pero bueno, ya ahí... Cuesta levantarse, pues. Sí,
3: ¿no? sí. sí. Sí, ya hoy. Imposible.
1: <risa> Hay mucho de nuestro oyente, no sé, ya como se dice en estas nuevas plataformas. Sí, sí. Que son chicos, tampoco vieron jugar a Gallardo o vieron al final de su carrera cómo jugaba Gallardo al fútbol.
3: Un talento, muy talentoso, eh, una gran pegada, este, temperamento, era un jugador muy completo, le faltó por ahí o no pudo sostener con, con sus problemas de rodilla, una continuidad que de haberla tenido hubiera sido un jugador, fue muy importante y fue pa, también para el club, pero hubiera sido mucho más, a él lo retuvo mucho, mismo cuando fue Uruguay también, sus su problemas de rodilla que a veces las cosas son imponderables que yo por suerte no he tenido nunca lesiones graves ni problemas graves, pero él tuvo que lidiar con eso y de ahí creo que forjó un temperamento que, que, que hoy lo lleva a ser lo que es.
1: Seguro en un vestuario de fútbol siempre se habla de fútbol y ustedes hablarían de fútbol. Uh -huh. eh, aún así, digamos Gallardo, pues le veías algo de, sobre todo de su mirada sobre la táctica, la estrategia, hablaba en el vestuario o algo así como decir? No, no sé?
3: cuando jugador no, hay que ver que yo lo tuve, o oh, lo tuve. Estuvimos de compañeros yo con una diferencia bastante grande, con treinta y pico y él con veinte y pocos, este, y era muy joven, yo creo que él en todo caso, y bueno, me lo ha contado, en todo caso cuando, cuando él volvió de Europa y cuando fue a Uruguay y estas cosas, mismo cuando volvió acá a Argentina, ahí empezó un poco a ver el fútbol desde ese lugar, no de la táctica, de cómo... Pero no, en la época que compartimos vestuario no... Era un chiquilín, como te digo, con mucho entusiasmo y con una gran técnica, pero con algunos problemas en su rodilla.
2: ¿Y se, se sorprende cuando hablan por ahí entre los demás experiencia de, de ese equipo, con Astrada, Hernán Díaz, eh, Burgos? Uh -huh. ¿Se sorprenden de, de, de lo que es Gallardo hoy como técnico? ¿Esperaban? O sea, obviamente lo fuiste a buscar, confiabas en él.
3: Sí, sí, no. Yo mismo lo he dicho que me ha superado mi propia expectativa. Digo, él tiene una. Sobre todo una contracción al trabajo y tiene algo muy, muy importante para un técnico, la toma de decisión. No, no duda un minuto en lo que decide y, y va adelante con eso y eso es muy, muy importante en, en un técnico que es casi una toma de decisiones constante.
1: Y más en un lugar como River, ¿no?
3: Sí, pero te diría en todos, pero bueno, sí, en River es mucho más notorio todas las decisiones que tomes, pero... Eh, el técnico está constantemente eh, tomando decisiones de quién poner, de quién sacar, de quién a quién darle otra oportunidad, dónde sostener, dónde sostener desde la charla, dónde sostener desde el, desde el laburo. Así que, eh, y en eso lo hace muy bien.
0: ¿Cuánto fútbol mirás al margen de River y los torneos que juega River?
3: Eh, todo lo que puedo, diría. No, No soy un desesperado que... Si tengo otras cosas que hacer no, pero si estoy en mi casa miro lo que sea, lo que haya en ese momento. ¿A Uruguay no. lo mirás siempre? Sí, a Uruguay más a nivel de selección lo miro mucho, no me pierdo, te diría que River y Uruguay son una de las cosas que realmente hoy me pongo en el frente al televisor y, y me moviliza, me preocupa y me pone nervioso. Los demás
2: partidos los miro con total tranquilidad. tienes algún ritual para ver a River?
3: No, por lo general te diría que lo trato de, de, de mirarlos solos, los partidos, soy medio loco con eso. Tanto River como Uruguay trato de, de estar solo.
1: ¿Y tuviste miedo de que Uruguay no pudiera clasificar a Qatar?
3: No, no miedo, tuvo un momento complicado, pero Uruguay, es más, creo que es la primera vez que... Claro, está acostumbrado. ...en un partido del de margen clasifica. Este, Siempre hemos sido, en ese sentido, sufridos de... La época que yo jugaba, además. este Pero sí, se lo veía que, que, que se encontraba en un momento de confusión y bueno, pudo salir de eso rápidamente y por suerte ya está en el Mundial.
1: ¿A quién le gusta más el fútbol? ¿A los
3: uruguayos o a los argentinos? Yo creo que a los dos les gusta por igual. El tema es que el uruguayo es menos, eh, es menos expresivo, menos eh, demostrativo. en Sí, el hincha-hincha, sí, no, no no hay duda, pero en la generalidad es, es mucho más tranquilo y más espectador el uruguayo que el argentino, que, que está más involucrado y vas a la qué sé yo por decir a la San Martín y ya al minuto está el tipo carajeando porque hay algo que no le gusta, Digo, en ese sentido la Argentina es muy especial.
2: Cuando llegaste al fútbol argentino, ¿te costó un poco adaptarte al principio? Sí. Eh, ¿Fue parte de esta cierta locura que, que describís? De, sí, de es parte.
3: Es parte. O sea, la, ¿La San
2: Martín la, la sufriste, digamos, en su momento?
3: Sí, es parte del cambio en ese momento. No me da cuenta de la San Martín tanto como después, pero pero sí, yo creo que los, los cambios se sufren. Las excepciones son las que realmente no, no suceden. no La mayoría, y mismo hoy en el lugar que estoy, y ver los jugadores que vienen y que que les cuesta sumarse, se nota, el cambio se nota, depende también del momento, de la edad, de un montón de cosas. Yo vine con 21 años, vine de un equipo denominado Chico, de Wanderers, que era una familia con muy, eh, muy poca gente, con, con, poco, con poco periodismo, con poca difusión, y, y pasé a un club como River, que es totalmente opuesto. Entonces eso, obviamente con 21 años... En el momento no te das cuenta, pero a la distancia de, de tiempo, sabes que no, no, tu cabeza no está preparada para asimilar eso rápidamente. Entonces, bueno, me costó, me costó porque tuvimos una huelga casi dos meses, a los tres meses que yo vine, hubo mucho inconveniente en ese año. Por suerte zafamos, por el, por el famoso promedio, y después empezó todo a, a funcionar, y el fútbol es así, empieza a funcionar y es una bola de nieve y terminó siendo campeón del mundo creo.
0: y esa espina de no haberte quedado <risa> para conquistar la primera libertadores del 86 te quedó o no
3: no no me, me quedó pero después la pude sí, claro. la, pude volver entonces, después por ahí me saqué en ese momento sí pero bueno el fútbol a veces hay que tomar decisiones de vida y bueno yo tuve que ...la tomé y no, no, no me arrepiento de haberlo hecho... ...por suerte el fútbol... ...o las cuestiones del fútbol me puso de vuelta en volver a River... ...porque yo me había... ...había sido comprado unos meses antes por el Torino... ...de Calia de Torino en Italia... ...y hubo un problema... ...de la dirigencia o del presidente... ...con un problema impositivo... ...este... ...y tuvo que dejar el cargo y lo compró otra persona... Al Torino, entonces tuvo que deshacerse de los contratos altos, entre los cuales estaba yo, y eso me permitió quedarme con el pase en la mano y venir a River. Si no, no, no sé si algún día hubiera vuelto, porque era un momento que no. Si bien era el momento del 1 a 1 en la Argentina, no era tan fácil traer un jugador de afuera que en ese momento creo que Torino me había comprado en 5 millones y pico de dólares, y no era fácil volver.
0: Uh -huh. Recién hablabas sobre esto de que adaptarse no no, no es algo fácil para un futbolista. Uh -huh. vos Boñas de Uruguay, que tenemos culturas bastante parecidas. ¿Cuánto conservas del uruguayismo? ¿Seguís siendo un uruguayo al 100% o después de tanto ir, volver y volver, ya sos un poco argentino también?
3: ¿Qué sé yo? Para muchos que me escuchan, todavía tengo la cadencia de hablar uruguaya. Pero la verdad que no no, no sé, no, no soy...
0: No tomas más tenso.
3: No, pero no tomo mate por una razón de salud, porque tuve una úlcera hace muchos años y tuve que elegir entre... y elegir mate porque era algo que tomaba todo el día, entonces prefería, sobre todo en la concentración. No, En mi casa tomaba menos, pero concentrado tomaba mucho y, y bueno, en todos esos años donde prácticamente jugábamos casi todas las semanas, este, dos tres veces era difícil y bueno, tuve ese problema cuando estuve, cuando, casi cuando dejo el 97 y tomé la decisión de dejar el mate, y así Bien. fue y mucha gente hoy se impresiona porque dice un uruguayo que no toma mate que <risa> hay gente que debe Pero bueno, que sí. es terrible claro, uh -huh.
0: claro, vos sabés que estuvimos en Uruguay para las finales de Comebol Libertadores y Comebol Sudamericana uh -huh. y estuvimos hablando con gente de Wanderers y nos contaron muchas historias tuyas hay una que ya la verdad me sorprendió no sé si me mintieron o será verdad pero cuando eras chico y ibas al colegio, es verdad que eh, en el recreo había solamente una o dos canchas de fútbol y salían seis divisiones al mismo tiempo y tenían que jugar partidos en la misma cancha todas las divisiones. ¿Esto es verdad o, o en, me han en el colegio. En el colegio y que ahí sí. aprendiste a gambetear.
3: No, no, no es que aprendí a gambetear por esa razón. Teníamos poco tiempo, además yo tenía la... Tengo un hermano mayor que yo, entonces yo jugaba... en en la clase de él también, en la mía y en la de él, porque me pedía el técnico de la de él para jugar. este Entonces jugaba más que por ahí que algún otro, pero no, no cambia mucho. Yo creo que más, eh, si hay algo que se genera, la técnica es es casi innata, te diría. Ortega no aprendió a jugar, es algo innato que claro, tiene. Claro. este Después lo podés mejorar, lo vas mejorando. Este, y sí, tuve anécdota de wonder más anécdota era que me esperaba, yo cuando empecé a ir a, en, en Wanderers, Wanderers que es de Montevideo, de la capital, del Prado, un lugar para los uruguayos famosos, sus inferiores entrenaban en las piedras que está en las afueras, como decirte en Pilar, por decir un lugar. Entonces yo tenía que tomar el micro, saliendo del colegio, tomar el micro para ir a entrenar cosa que no era un problema, pero sí era un problema los sábados, porque yo tenía clase los sábados en el secundario, y no llegaba al partido, entonces llegaba 10, 15 minutos después, y mi equipo de quinta y cuarta entraba con 10, y me esperaban para no producir un cambio, entonces me acuerdo de aquellas corridas, hasta, hasta dos cuadras donde me dejaba el micro, aquellas corridas casi te iría cambiándome en el camino, este para poder entrar lo antes posible. O aguantaban
0: sea, el 0-0 aunque sea o llegabas si y llevan 3-0
3: abajo? ¿no? no, 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 sí, por lo general aguantaban, a veces iban ganando ya.
0: Ah, bien, bien. hacía o sea, sí fácil.
3: Nosotros
1: siempre tenemos una visión de que Enzo Francesco le inspira tranquilidad, o sea, en su discurso, en su manera de hablar, en lo que transmite, ¿qué cosa te, te pone nervioso?
3: Todo, pero lo paso por dentro, digamos. Hay gente que lo exterioriza, yo no, soy bastante... Apático en eso, eh, no sé exteriorizar mucho mis sentimientos, pero seguramente me ponen todas las cosas a cabo, o que a la gente común nervioso, a mí también, no es que soy un superado, que nada, nada me preocupa ni nada me pone nervioso, al contrario, lo que pasa es que lo asimilo mucho, lo paso todo por dentro.
1: Y en cuanto a ser jugador, entrar y a una cancha. Un será. Y ahí, claro, será. Sí, ser perdón. jugador, entrar, cambiar, o sea, poder hacer algo por el partido, se vive con más o menos nervio que ser, por ejemplo, director deportivo, manager, estar viéndolo desde afuera y.
3: No, cuando jugás se hace todo más simple, ¿viste? Es como, no sé. Cuando vos jugás al fútbol es algo que. Sobre todo cuando rueda la pelota, viste, antes de la pelota. sí, porque. <coughs> perdón. Te imaginas muchas cosas, está la presión, la no presión, que esto y que lo otro, pero cuando empieza la pelota a correr, es eso, es algo que es casi instintivo, ¿viste? Sí, que cuando sos más grande lo pensás más porque estás más preparado, entonces ayudas más a tus compañeros, al que es más joven, a tratar de transmitir lo que quiere el técnico dentro de la cancha, porque el técnico a veces no se escucha, que esto y que el otro, pero. Cuando corre la pelota, todo lo que pasó antes y que va a pasar después
2: casi ni, ni cuenta. Y estuviste en, en la, o sea, de las cuatro Copas Libertadores que ganó River, fuiste parte en tres, de cierta manera, tanto como jugador o en tu cargo actual. ¿Qué, qué, se respiraba, o sea, qué, te, ¿Qué te puso más nervioso? ¿Estar en ese vestuario de 1996? ¿Estar en la antesala del partido de 2015 contra Tigres? ¿O estar en la antesala del partido con Boca en Madrid?
3: Sí, estando afuera más nervio. Igual para mí yo soy parte de una. La otra, o las otras, fueron parte. En una, la verdad que mis ex compañeros me la hicieron vivir como tal. Estoy hablando de los del 86 porque yo me había ido recientemente a París y la, la escuché, me acuerdo, en el teléfono con mi viejo que... Tenía el teléfono abierto y un DDI que no, no sé ni cuánto habrá salido en ese momento, pero que era costoso escuchar por lo menos la última media hora del partido, pero este la del 96 para mí fue única, inigualable. Después las otras, y sí, la viví con mucho nervio, ¿viste? La de 2015, por ahí, acá de local y, y todo, como que... No te digo que la viví más tranquilo, pero... La de la de Madrid sí fue compleja porque aparte veníamos con casi 40 días de estrés de que, de que habíamos jugado aquel partido de ida en cancha de boca y después todo lo que pasó y todo, las idas y venidas, no fue fácil. Entonces viste llegase a un partido con toda esa locura y nada menos con el rival de toda la vida y, y algo que por todo lo que había pasado iba a estar todo el mundo atento era un estrés, por suerte salió bien.
1: ¿En algún momento, en, o sea, en esa serie, sentiste que lo perdían?
3: No, no, no. No que lo perdíamos. A ver, la, 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 el fútbol tiene, tiene esto de, 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 de cuando vos crees en algo, te sostenés ahí hasta que termina, ¿viste? Y eso un poco lo, lo aprendés de jugar, pero. Así que cuando. Cuando empezamos perdiendo el partido en Madrid, bueno todavía quedaba para remontar, después pasó por suerte, pero pero si tenés más nervio o menos nervio por eso, no, a mí no me cambia mucho que haga un gol, sí, está bien, si estás 3 a 0 abajo, sí, pero eh, que el otro equipo empiece empiece ganando no, 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 no me cambia mucho la, la ecuación, al menos en ese momento. Y por suerte ahí lo recuperamos rápido y después fuimos merecidos ganadores.
1: ¿Cuáles te parecen los jugadores? O sea, de este ciclo de Gallardo más emblemáticos, no te voy a pedir tu preferido porque no creo que me lo pero...
3: viste porque primero en el lugar que estoy segundo, no, no me gusta mucho poner en nombre eh, nombres propios las cosas ¿verdad? han pasado un montón de jugadores hay que ver que con este con este tema este han pasado muchos jugadores y han cambiado mucho por esto de que constantemente se están yendo y, y viniendo entonces no, no es fácil Hubo un tiempo donde pudimos mantener durante dos tres años la mayoría de, del grupo y eso fue bueno, creo. este Pero creo que en todos momentos hubo jugadores importantes en cada uno de los años, en cada uno de los momentos hubo jugadores muy importantes y, y seguro van a seguir viniendo, no, y no tengo duda.
1: Te la cambio, entonces, Julián Álvarez es el mejor producto que, que sacó River en esto, en este desde que empezó tiempo, tu sí. gestión.
3: Y en esa posición, sí. Este, no es fácil un atacante generarlo desde, desde las inferiores, no es fácil, pero bueno, sí, se lo veía, creo que ahí la mano de Marcelo fue importante, lo fue llevando de a poco, hay que ver que él jugó este partido que entró en este partido que hablábamos de Madrid hace muchos años ya, el 18, o sea, fue un proceso en el cual hoy tanto Julián como River recoge los frutos de, de un laburo bien hecho.
1: ¿Y por qué, o sea, antes que Julián estuvo Lautaro Martínez, que Racing lo vende al Inter, y en el medio hubo un vacío grande, incluso para atrás, de por qué Argentina no vendió jugadores a, a los clubes top del mundo? ¿Por qué crees que es así?
3: Difícil de decir. Por lo general, los clubes top del mundo rara vez van directo, porque... ...tienen todo un proceso... ...y una posibilidad económica que hoy no tenemos... ...entonces por lo general lo vemos... ...a ver, por decir un caso... ...Pelestri lo compra el Manchester United... ...y lo presta un equipo de España... ...bueno, para nosotros es mejor que... Este, ...que el jugador se quede acá... ...entonces... Este, ...en esa idea también... ...nosotros tampoco... ...tratamos de, de cuidar también... El, ...el jugador y el jugador lo sabe... Este, entonces, bueno, creo que también eso debe pasar en otros clubes y, y no hay mucho vínculo directo porque, claro, en relación a, la, a lo que cuesta hoy un jugador en Europa que ya está reconocido en Europa y la posibilidad que le da ese club de tomar menos riesgo, este, prefiere hacer eso.
1: O sea, termina siendo, por ejemplo, un valor agregado lo que tiene Julián Álvarez, más allá de su talento y de su formación inicial, el hecho de que haya podido jugar un par de temporadas en River, en primera, lo digo sobre todo por Barco que era una figura independiente y se fue y ahora volvió y como que da la sensación de que River lo va a terminar de formar para pegar el salto nuevamente
3: Sí, bueno, hay un tema de edad también, Marco tiene 22 años es re joven, entonces digo, hay un tema también que a veces los chicos se van muy jóvenes y les cuesta eso, ¿no? y depende a la liga que vayan también, como te digo, vuelvo al caso de del jugador de Uruguay que también con 20 años es muy difícil de, de, de pegar el salto a Europa y que ya todo funcione entonces yo creo que ese proceso también los equipos grandes de Europa lo conocen y, y tratan de buscar esa, esa seguridad de que llegue con un paso intermedio o en un club europeo o si viene de un club grande de, Europa, de, de Uruguay o de Argentina debe estar ya hecho realmente como lo está Julián
2: en los últimos años en, en River se da como cierto parecido en, en los años en que, bueno, empieza el año ilusiones con Peter River y más o menos en octubre empieza como a preguntarse todo el mundo, ¿seguirá Gallardo no seguirá? Uh -huh. eh, ¿cómo, sí. cómo, ¿Cómo manejás vos? O sea, vos sos el nexo con él ¿Cómo manejás esos, esos momentos en cuanto a su relación y ¿En qué momentos pensaste que, que se iba?
3: Lo, lo dije o uh -huh. lo digo siempre no, no pienso mucho en eso no... Obviamente es una de las cosas que más tengo que responder normalmente, pero no, no pienso mucho. Ya he dicho que va a ser una decisión de él personal cuando si se vuelve a quedar a fin de año o si se va, en la cual yo creo que hoy ya no, no hay mucho que pueda hacer el club, ni influir, ni nada por el estilo. Ya son muchos años y va a depender de sus ganas, de su, de su idea de vida y su idea de vida profesional, pero... ¿Y sobre qué va a pasar después? Llegado el momento, veremos. Hoy, no. Hoy está él y para mí eso es lo que importa y
2: veremos más adelante. ¿Y pensaste que en algún momento se, se iba? En ocho años supongo la última un momento vez, sí, que momento momentos... La última vez lo
3: vi bastante... No decidido a irse sino este, con bastante duda de, de qué iba a ser. En las anteriores, él por lo general se toma un tiempo y trata de repensar su, su idea y pero esta última sí estaba un poco... O lo vi un poco más decidido.
0: En,
1: la, en el proceso de selección de, de refuerzos, era interesante lo que él decía de cómo River se va construyendo en el año. Eh, ¿Tener un técnico hace ocho años hace que sea más difícil encajar en un plantel o lo vuelve más sencillo?
3: ¿Al que viene? o ¿Al que viene? No, más sencillo, yo creo. Sí, más sencillo y la mayoría... Te diría de los jugadores, este, muchos están en el club desde hace años. El caso, bueno, Leo se fue ahora, pero Maidana, Pinola, este, hay jugadores que ya hace varios años que están y esto es lo que le permite a los jóvenes adaptarse de la mejor manera.
0: En eso, hace un ratito mencionaste, en dos frases que tiraste, lo de Madrid lejos de la chicana, que no nos interesa, o oh, sí, un poquito nos puede interesar, pero no, ahora no. Eh, ¿dónde ubicás...
3: sí, seguro te interesa.
0: <risas> seguro que interesa. No, Pero ¿dónde ubicas el partido de Madrid? En la historia de River, vos, habiendo participado de otras gestas de la institución, ¿dónde lo ubicás? ¿Es el partido más importante de su historia, como dicen muchos hinchas?
3: Sí, es el más importante, no hay duda, después uno le puede buscar la vuelta que quiera y según el color que quiere se le va a buscar más simpática o menos simpática, pero no hay duda, por por todo lo que pasó, porque no se había dado nunca una final así, en, de una copa tan importante, o de la copa más importante en nuestro continente directa, donde este después de todo lo que había pasado ir a Madrid, me parece o para muchos en ese momento para todos fue una locura tener que ir a jugar a, a otro continente el, el trofeo más importante de este continente, así que no creo que vuelva a suceder y espero que no, este, por la más allá de la razón partidaria, por la razón de que espero que, que nunca vuelva a pasar, que, que tenga un torneo tan prestigioso de América e ir a otro lado a jugar, pero entonces ha tenido un montón de condimentos ese partido que indudablemente eh, va a quedar en la historia para siempre.
0: No hay duda. Y la sensación tuya ese día, termina el partido, gana River 3 a 1, ¿te acordás? Yo,
3: sí, pero creo que la como digo, todas las cosas a la distancia tienen más valor y una vez que pasó el tiempo, uno le da más valor a eso, no porque lo que te digo, cuando uno lo piensa ya fríamente, sin la locura y hasta te diría sin un color puesto, sabe que, que fue algo que va a perdurar en el tiempo, es inevitable que perdure.
1: Y te hago la, la, la antipática, eh, ¿por qué se escapa contra Flamengo? Lo digo, nosotros estábamos en la cancha trabajando y nunca entendimos Porque qué pasó. Porque
3: ves fútbol, digo, muchas veces hay cosas inexplicables. Hace tres, cuatro días vimos que Italia se queda afuera del Mundial una vez más, con un equipo muy limitado, bastante, mucho más inferior que Italia, pero... Nada, son cosas que, que a veces te golpea y no te da tiempo, ¿viste? Porque si Flamengo hubiera hecho el gol o lo, los dos goles, hubiera pasado 2 a 1 en, a los 10-15 minutos, como que te da tiempo. Pasó a ganarnos 2 a 1 en los últimos 3 minutos del partido y ya fue un tocado. Imposible de recuperar. Ya, ya que mencionas a
1: Flamengo. ¿En qué, qué situación está River para poder competir contra los grandes de Brasil, Palmeiras, Flamengo, Mineiro?
3: Hey, como creo que estamos todos el resto en América tratando de, de ir a competir, de creer, de ir a competir. Creemos que, que River tiene un buen plantel y, y vamos a competir, vamos a tratar de competir, no queda otra.
1: Pero, digo, nosotros percibimos que River está un escalón encima. Bueno, al menos yo me hago cargo yo de... de como que sentimos que es el equipo que más le puede competir a los brasileños. Quizás por, por su entrenador en gran parte, ahora por una condición de plantel. No sé
3: si el que más. Yo creo que todos van a tratar de competirle hoy a los equipos brasileros, que, que por diferentes razones, no solo muchos como Flamengo o Palmeiras, por su prestigio individual... Sino también por, por el, 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 la diferencia que tiene el fútbol de Brasil con el resto de Sudamérica.
0: Entonces, ¿Cómo viste el sorteo, Enzo, el último sorteo de la Libertadores?
3: Bien, nada, no, ni, ni, ni muy, muy, ni, <risa> ni para un lado ni para otro. Nos tocan partidos competitivos, por suerte no hay altura, no hay viajes complejos, hay viajes casi todos punto a punto, que eso facilita porque hay que ver que los jugadores van a la Copa y después hay que competir acá, entonces esas cosas complican bastante. Por ese lado creo que está bueno y después equipos muy respetados, con algunos con más historia que otros, pero hay que competir. Eh, repito, por, por mi lado de ver las cosas, tenemos la ventaja que no hemos tenido en otro momento, cuando hemos tenido que ir a, a Oruro y lugares de mucha altura, con mucho viaje, con mucho estrés. Este, por ese lado no, nos tocó bien, por decir
1: Argentina exportó hacia Brasil a, a Nacho Fernández y se volvió sensación, vos lo, lo, lo viste todos estos años. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué tiene Nacho como jugador que no tenían los jugadores brasileños o no tenía el fútbol brasileño como para encajar, que le dijeran el cerebro rápidamente, volverse uno de los mejores jugadores de la liga?
3: Sí, bueno, tiene eso, tiene un jugador que, que tiene eso, tiene un talento enorme, una constancia, aprendió, creo, y él mismo lo ha dicho en River, a tener una constancia en... ...en su manera de encarar los partidos... ...de tratar de jugar los 90 minutos igual... ...y bueno, después la técnica la tuvo... Y el, ...y el talento siempre lo tuvo... ...así que lo hizo un jugador de elite ...y obviamente lo perdimos... ...por lo que dije antes... ...la condición económica que tenemos.
0: sabes Enzo que... ...me parece que vos tenés dos características... ...que no abundan en el mundo del fútbol... ...una era tu elegancia a la hora de jugar... ...encontrás un jugador en la actualidad... ...que tenga elegancia... Para, para jugar cuesta no a nosotros nos cuesta en es difícil. Sí.
3: Nacho era uno eh, tenía esas cosas en el correr en el andar como medio como en punta de pie viste flaquito tenía esas cosas pero no no sé viste muchas veces me hacen la pre esa pregunta que para mí es bastante incómoda viste también quién ves parecido a tu juego sí. cada uno escribe su historia y pero no, no sé, no sabría qué contestar
0: es difícil, es uh -huh. difícil y lo otro también es tu forma de ser esto de, de ser caballero recién le preguntamos sobre Madrid nunca una palabra de más, siempre medido
3: pero por eso es difícil para mí buscar también porque yo no, yo no me veo tan eh...
0: no, no te ves tan caballero sí,
3: tan elegante, tan caballero yo veo mis videos, digo no, no es que me veo por ese lado pero bueno, sí, siempre fui muy respetuoso de, del otro, porque a ver a mí no me gusta hacer cosas que eh, y en el juego sobre todo que no me gusta que me hagan entonces digo, bueno, pero también me ha pasado y sobre todo en la época yo empecé a jugar en los 80 que se pegaba mucho más este, bueno si alguno también pegaba, trataba de defenderme, pero... Alguna habrá hecho? Por eso, dentro? desde ese lugar seguro, y no no, no, no dudo, y Ruggeri siempre hincha con que era meter la plancha <risa> y esto. Lo que pasa, claro, me defendía, eh, pero... Pero no, después problemas he tenido como todos, eh, no crean que... Pero nunca he usado un micrófono, trato siempre de que mi vida particular permanezca lo más particular posible. Sí. Yo creo que eso es algo que, que siempre tuve claro. Ya soy público por la pelota no quiero ser público por mi vida. Y bueno, y eso es lo que por ahí me ha resguardado de muchas cosas que mucha gente no sabe.
0: Hace poco se viralizó en las redes sociales, no sé si calculo que te debe haber llegado, eh, un fragmento de un programa de televisión en los años 90, donde compartías una mesa con Mauricio Macri, en aquel momento presidente de Boca. Sí, sí. Y claro, y le decías a, a Macri en ese momento, eh, Mauricio, eh, no sos un hincha de Boca, sos el presidente, ¿te acordás de ese momento?
3: Sí, sí, pero claro, pero y sí, lo, 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 en ese momento era el de equipo de primera, recién empezábamos. Éramos varios jugadores de los equipos más importante o con, es más, había tribuna en ese programa claro, sí. sí, estaba con este tema de que él lo tomaba como que era la manera de, de viste que mucho te dicen bueno, es el folclore del fútbol ¿cuál es el folclore del fútbol? Porque hay de todo, entonces digo y cuando vos estás en un lugar como jugador, como técnico, como hincha y, y como presidente son todas cosas diferentes entonces yo creo que hay que mantener el lugar y eso fue lo único que le dije, no quise ni ni ser ni generar una instrucción porque es un tipo, de hecho ha sido presidente en el país pero en ese momento me pareció que no estaba bueno y que es incitar a, a que realmente un hincha este, y él siendo presidente debería tomar o debería haber tomado en ese momento otro, otro lugar pero bueno, fue eso
1: ¿Hay cosas del, del fútbol actual o que te pensás como jugador y decís esto me molestaría? por ejemplo las redes sociales
3: sí no tengo redes por ejemplo, siempre lo aclaro cuando hago una nota o algo, porque sé que hay truchas por todos lados este, no tengo redes sociales, no tengo nada
0: pero entonces este Enzo-bajo 96 sí, no, que me puso, me no, no era o...
3: eh, nada no, no comparto, no, pero bueno es parte del mundo de hoy no sé qué haría yo hoy siendo jugador profesional este, creo que las generaciones de hoy están preparadas y crecen así crecen sabiendo que bueno que es algo divertido, muchas veces informático, muchas veces está bueno no hay que darle bola a lo malo y punto, pero en, para la cabeza que, que tengo yo, cuando yo jugué eh, las redes no, no están buenas, no hacen bien
1: y cuando vos te formaste como, como futbolista, ¿quién te enseñó, digamos, estas conductas de qué te parece, o te parecía que había que tener en relación al ambiente del fútbol?
3: Sí, uno era muy observador, ¿viste? antes se transmitía mucho en el vestuario, y observabas mucho, y te hablaban también los más grandes mucho, cuando te veían que te te descolocabas en algo, te llamaban la atención, pero yo fui un tipo siempre de pibe, me gustó, hablo poco, de observar mucho, eh, mismo estoy en reuniones y escucho más de lo que hablo es eh, un poco mi manera de ser y obviamente también momento, periodo de adolescencia de juventud que tuve a mi viejo me acompañó muchísimo y muchas cosas la, las tengo de él también
0: ¿Qué hacían en esa época en las concentraciones? Pienso en esta época digital donde están los chicos los futbolistas están con sus teléfonos o viendo algo en sus smart ¿Qué hacían en esa época? ¿Cómo se entretenían? Porque eran largos
3: Juego, jugábamos todo, cartas, ping-pong, billar, juego de mesa. ¿Y eras
0: bueno a otra cosa además del fútbol? ¿Jugando?
3: Mm, al billar bastante, a la, al tute me gustaba jugar, teníamos un grupete en los 90 que jugábamos, corríamos, terminábamos de, de almorzar o cenar y corríamos a, porque viste podíamos jugar de cuatro y quedabas afuera, si no picabas y comías rápido, así que jugábamos mucho también pero sí era más y después televisión cuando viste después de después de un rato de la cena que jugabas uno o dos partidos te ibas al, al cuarto y mirabas teles y tenía mucho insomnio la tele pero no no había tanto canal tanto cable no había netflix ni nada por el estilo entonces era un poco más tedioso todo
1: y esa parte de la extrañidad del fútbol o no
3: las concentraciones no tanto te diría que yo dejé el fútbol por las concentraciones <risa> Mi último tiempo fue bastante complejo en el sentido, lo sufría mucho. Hay que ver que con River, desde que yo vine, eh, jugábamos casi siempre cada 3-4 días. Si no era Libertadores, después pues fue en la época Marcosur o Supercopa, que era. Este Entonces, selección, terminaba acá, me iba a la selección, volvía y. Entonces, quedé bastante agotado de, de la cabeza y por eso podría haber jugado un año más por ahí. Físicamente podría, pero entonces no, no es que me las acuerdo y les tengo un gran cariño porque es parte de tu vida concentrar y compartir con tus compañeros un montón de cosas, pero ni, 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 ni las extraño ni las padezco.
1: Pero realmente son concentraciones... Digo, no hay es que... Me refiero a que, por ejemplo, no sé, ahora hay entrenadores que encierran. Bueno, Gallardo alguna vez lo usó, digamos, de encerrarse ante un partido importante. ¿Te parece que sirve realmente hacerlo como...? A veces
3: sí, a veces no. Depende. Por lo general, la noche antes creo que es buena porque equipara comida y, y descanso, ¿no? Porque a veces uno, sin darse cuenta, ponerle vos tenés hijos chicos, bebé o lo que sea, y complejo... Eh, no dormí bien, te tenés que despertar, pasan mil cosas estando 24 horas en tu casa. Y previo a un partido, creo que eso está bueno. Las concentraciones largas sí son complejas. A veces un técnico las puede tomar porque entiende que, que le viene mejor al grupo, que el grupo lo necesita, eso son creo que sensaciones de, del técnico.
2: ¿Cómo era el vestuario de, de aquel River del 96, donde había muchos jugadores con experiencia, otros jóvenes que que empezaban a crecer, claro. como Ortega, Crespo... Sí,
3: era muy bueno, porque estos, los más jóvenes, Gallardo, Ortega, Almeida, Crespo, eran todos, este, escuchaba mucho, acompañaba mucho, pues bueno, la verdad que fue, creo que es lo que, cuando hay un buen grupo después, esto genera, no siempre es una ecuación de... ...un buen grupo vas a ganar todo... ...pero vas a estar
2: más cerca de ganar... ...que si tenés complejidades... ...¿y qué recuerdos tenés de la noche que ganaron... ...la Libertadores en 1996?
3: <ríe> Tengo muchos... ...el, el partido allí sí, ...los momentos previos al partido... ...que le pedí a Ramón para hacer una charla... ...motivacional... ...en el vestuario... ...después el Terminar el partido, el partido con mucho papelito, cosa que en la cancha de River es bastante difícil, porque está bastante lejos la tribuna, estaba llena de papeles, este, cómo se dio el partido, y, y después el final, hasta el final que me, me, me tironearon de la medalla, al, cuando me dieron la medalla, y al final me, ter, me terminé quedando con dos porque el chico que la había encontrado me la devolvió y ya me había dado. Me había dado otra con Mebol, así que tenía dos, dos medallas
2: ¿Seguís teniendo dos medallas? Sí, o sea,
3: tiene final. una a cada uno de mis hijos
2: caes, caes arrodillado, ¿no? En el momento en que, en que termina el partido Termina el partido, sí Para, el partido. Una imagen parecida a esa Como cae Messi de rodillas ahí en el Maracaná Cuando van a la Copa América Se te tiran todos arriba
3: Puede ser, no me acuerdo Sé sí que creo que es el, el primero que viene es el, si no me equivoco El pelado Almeida Y ahí medio nos paramos porque ya viene mucha gente Entonces no... no te quedás abajo, fuiste.
2: ¿Y cómo fue esa charla motivacional? ¿Le pediste a Ramón tomar la palabra? ¿Te dejaron sí, solo? Sí, para
3: mí era importante porque yo no ya estaba. ¿Viste? Cuando estás más grande, no sabés después cuánta chance tenía. Si bien después jugamos la otra, quedamos afuera con Racing por penales. este <coughs> Yo, para motivarlo, le decía esto a los más jóvenes, que eran la mayoría los que tiraban el carro: Ortega, Crespo, Almeida. Este, que me ayudaron a ganarla, porque yo no sabía cuánto tiempo ellos iban a tener un montón de copas para jugar y para mí se me estaban acortando los tiempos, así que bueno, un poco en eso fue la charla. Es más, después cuando vuelve en el túnel Crespo, me acuerdo, él lo ha contado, que le, le agradecí por los dos goles, me miraba así sorprendido <risa> que yo le agradeciera por los goles, pero bueno, hizo los dos goles y nos hizo ganar.
0: Bueno, ¿sí? Sirvió la charla sirvió dio resultado. Sí,
3: sirvió el momento. Esa copa, nosotros éramos muy buen equipo, pero además teníamos una seguridad de local. Me acuerdo cuando empezamos, tuvimos un partido en Perú que jugó muy mal con Sporting Cristal, creo que fue octavos, y, y me acuerdo volvimos perdiendo 2 a 1, que hizo un gol Crespo en la hora, y había, teníamos que haber perdido 3-4-0, perdimos 2 a 1, y dije, la verdad que acá yo creo que Vamos a ser campeones de América porque tener esa suerte de no comerte 3-4 goles, poder estar a un gol de recuperarlo en casa y no solo en casa, era muy fuerte porque, viste, era una tromba el equipo y es más, a los 20 minutos íbamos 3 a 0 de partido con cristal de vuelta. Después sufrimos un poco con los chilenos, la vuelta, era un equipo durísimo, con Sala, con Leo, con este, que fue semi, pero en la final no sufrimos tanto, si bien. Allá terminamos y Burgo atajó un penal, este, nosotros estábamos seguros que la vuelta íbamos a hacer diferencia.
0: En aquel momento, River ya tenía dos libertadores, la del 86 y la del 96. Sin embargo, no estaba instalado esto de que River era un equipo copero, a diferencia de lo que pasa ahora. Creo que uh -huh. eso te parece que lo ha ganado en este tiempo. Con sí, Cacardo? porque
3: bueno, ahora sí, fue más continuo, ¿no? Este periodo... Este, ganó dos, eh, estuvo en, en dos eh, mundiales de clubes, digo, ganó Recopas, eh, ganó Sudamericana también, creo que es, este, sí, internacionalmente ha hecho algo mucho más continuo de lo que fue del 86 al 96, ¿no? pasaron 10 años sin que internacionalmente lograra algo.
0: ¿Hay más eh, campeonatos también para ganar ahora, para jugar y para ganar? ¿Te parece
3: sí. en esta época? Sí, hay más copas, digamos, ¿no? Claro. Campeonatos siguen siendo el argentino, bueno, está la Copa Argentina. Yo cuando vine a la Argentina se jugaba el Nacional también. Claro. Nacional y Metro, o sea, estaban los dos. De otra manera, pero estaban dos. Y después la Libertadores. Este. O bueno, después se agregó, se agregó Sudamericano ahí, pero no había tanto esto de Supercopa El ganador de Sudamericana porque no había, o Mercosur fue en un uh -huh. momento, no había. Jugar con el campeón de argentino y el campeón del mes no se Ni hablar de una
0: suruga o torneos así. No, claro, no existía. Sí, no existía. Podrías haber sumado algunos títulos más en esa época, con aquel río. Sí,
3: con el tema de las Supercopas, por ahí sí. Segura, sin duda. Y haber perdido también, capaz. ¿no? Él mencionó
1: a Messi, ya que te tenemos acá, eh, vos jugaste en Francia, van eh, bueno, los argentinos, y en realidad los sudamericanos. Nos sorprendió un poco ver que lo chiflaran en el PSG, que... ¿Qué hay entre Messi y el fútbol francés? ¿Cómo lo recibió?
3: Nada, creo que lo recibió bárbaro y que lo chifló por la desazón que tienen de haberse quedado afuera, y nadie está libre de eso. Ahora que piensen los franceses que es mal jugador o algo de eso, creo que exageran un poco, nada que ver. Acá también se lo cuestionó a Messi, porque ahora viste como que nadie se hace cargo, pero acá se lo cuestionó y bastante y mucha parte del periodismo lo cuestionó mucho a Messi y bueno, era que no no era campeón como lo fue esta última vez y a veces las cosas te pasan bienvenido al mundo porque nos pasó a todos digo este, en el momento que no ganás la gente sí, te va a respetar y te va a reconocer y a Messi creo que lo respetan y lo reconocen en todo el mundo no hay duda que es el mejor jugador del mundo pero la bronca del hincha te la transmite, de alguna manera.
0: ¿A vos te pasó en Uruguay en algún sí. momento? Y vos ganaste tres. Como en Uruguay,
3: en River, en todos lados te pasa. Yo jugué cuatro y gané tres, sí. Pero bueno, pasa porque es así. El hincha, todos fuimos... Algún día fuimos hincha. Y quien nos dijo, eh, hey, volvete o andate o lo que sea. Y es, es así. Esa parte sí es el folclore, ¿no? Que es lo que cuando uno es hincha lo ve de otro lugar, digo... Ahora, lo que sí me pareció en un momento, la, 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 una parte de la prensa en Argentina fue bastante dura con, con Messi, con toda esa selección, que no debería ser el punto, porque una cosa los hinchas, otra cosa el periodismo, pero bueno. Sin embargo, hoy como que nadie se hace cargo, ¿no? se enojan porque en Francia lo chiflaron. En Francia, acá y en donde sea, va a pasar eso siempre no creo y no creo que yo tengo amigos en Francia y nadie discute a, a Messi jugador no no hay razón
0: ahora ese exitismo crees que es propio del fútbol
3: sí el fútbol, el, del fútbol el de, de los deportes claro. el fútbol de...
0: O sea, Supongo no más, que los hinchas, no, no
3: soy, pero no tengo, no soy hincha de, de un club de básquet, pero también debe ser, porque hey, querés ganar, ¿viste? y querés que el otro al otro día en la oficina no te cargue, o en tu barrio, o en el colegio, o vos tener la, 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 la alegría que por ahí no tenés, y te levantás ¿viste? de mala onda, y si ganaste te levantás de buena onda. Chico, mal o bien, salvo que me diga, mirá, no, no me gusta el deporte... Todos somos hinchas en algún momento de nuestra vida, de algún equipo más o menos. No estoy de acuerdo con el fanatismo ni la locura esta extrema. De... Pero todos fuimos hinchas, entonces en ese momento transmití la frustración que vos tenés, que al otro día te tenés que comer la verdugia, te tenés que comer que el otro te carga, que te aparece con la camiseta, que te... o te perdiste la silla, sí, es la bronca. Después pasa, pero nadie va a discutir. Ni en Francia, ni en Argentina, ni en Uruguay, ni en el Congo van a discutir a Messi, es el mejor, lejos.
1: Y hablando de rivalidades bien llevadas, vos tenías una gran relación con Diego, eh, ¿qué, ¿qué recordás de aquellos días?
3: Es, sí, tenía una muy buena relación con Diego, producto de que generacionalmente él me llevó un año, generacionalmente estábamos ahí, no jugamos juntos casi nunca, pero siempre en contra, Argentina y Boca, así que fue una linda relación, lo recuerdo con mucho cariño, conmigo siempre fue muy muy leal, muy muy directo, este, estuvo un momento que nosotros sufrimos bastante con el tema de los repatriados en Uruguay, los jugadores que estábamos fuera, y él nos apoyó mucho y siempre le estaré agradecido a eso que hizo.
1: ¿Y cómo, cómo te pegó? ¿Cómo recibiste la noticia de su
0: muerte?
3: sí, como todo, muy triste no debería haber pasado Pero bueno Ojalá esté en paz
0: Bueno, te voy a traer un recuerdo lindo de Diego Porque te, tuviste en su partido homenaje Cuando dijo la pelota no se mancha mm -hmm. En este momento no la vamos a manchar la pelota Pero sí la vamos a hacer firmar Vos sabés que estás inaugurando Este espacio vale. que es 90 más 3 Así que Enzo Francesco Lee va a firmar la pelota Buenísimo. Como todos los invitados que pasen por acá Por este podcast De Libertadores Ahí va la firma de Enzo Donde vos quieras Enzo, eh te gustan los colores, ¿no? Celeste. Sí, sobre todo lindos colores. Sí, sí, lindos colores. Eh, y bueno, cada uno de los que pase por esta mesa va a estar haciendo lo mismo y, y a fin de año vemos quién se queda con la pelota. Eso va a ser una guerra. A los se va, va a, ser la... a los es la típica que, que
1: se sortea, pero está. no se la damos a nadie. Va
3: a ser difícil eso.
0: Vamos a mostrar ahí. No sé si, si lo toma la cámara ahí. Ahí está la firma de Enzo Francescoli. Te voy a dejar la última preguntita a cada uno de mis compañeros y, y ya vamos a ir cerrando. ¿Me toca a mí? Sí, te toca a X.
1: Bueno, o sea, ya lo, lo, lo dijiste eh, muchas veces, pero ¿cómo, ¿cómo imaginás, o sea, si es posible imaginar eh, el, el post-gallardo en River?
3: No, no, lo imagino mucho. Será como todo los post gran momento de alguien con mucho cariño Marcelo se ha ganado su lugar en la historia del club más que merecido y, y habrá que mirar para adelante no sé cuándo esto sucederá ojalá no suceda nunca o me vaya yo antes pero este veremos no, no me lo imagino mucho porque no todavía hay tiempo y Marcelo todavía está con nosotros
1: capaz que no se va nunca ¿Mm?
3: ¿se va a ir algún día? No, capaz que se va otro antes capaz. me voy yo o se va otro <risa>
2: Pablo, eh, si no me equivoco, corregime, eh, River te compra por 370 mil dólares sí, en los 80. mil, creo. mil dólares. Creo. ¿Cuánto, ¿Cuánto valdría hoy en su Francesco?
3: No sé. no sé, porque es difícil, los números se han ido al, al diablo, sobre todo en estos últimos 15 o 20 años por la televisión y todo lo que ha ingresado al fútbol, pero es difícil, es difícil de evaluarlo y es difícil el momento, supongo lo que sí, siempre eh, creo que sería un jugador mucho más completo de lo que fui eh, si bien yo tenía una técnica bastante depurada y muchos bueno, le agregan esto de elegancia y todo eso este, físicamente yo creo con la preparación que hay hoy estaría mucho más preparado para poder transmitir todo eso innato que uno tiene y lo hablo por mí, por Ortega y por muchos, el jugador técnico yo creo que eh, que vimos antes, Diego mismo, ...Zico... qué sé yo, por decir gente. Platiní con en el entrenamiento que hay hoy, los cuidados que hay hoy, me gustaría verlos.
2: ¿Te buscarías como secretario técnico para este River? Sí. Sí.
0: Bueno, Enzo, eh, tenés dos medallas ya de la final de Libertadores. Tenés la copa ahí, pero no te la podemos dar esta, ¿eh? No, Mirala. No,
3: tengo una réplica que me regalaron la Conmebol me regaló una réplica. No de esta, de la Libertadores, sí de la Copa América, porque en vida soy el único jugador que ganó tres. Así que me la regalaron y la tengo en mi casa.
0: Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Enzo, por bueno haber formado parte de este debut de 90 Dale, más 3. Un placer, chicos. Este, sí, y lo mejor que
3: se Un placer y le deseo lo mejor por muchos años de programa. Un bueno,
0: gusto. Enzo, Francesco, le acaba de pasar en nuestros estudios. Mucha, muchas gracias a toda la gente que se comunicó. Bueno, a toda la. La parte del equipo técnico también de como Libertadores, producción, eh, por este esfuerzo, por ponernos al aire y por haber disfrutado esta linda charla en 90 más 3. Muchas gracias y nos vemos la próxima.